0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sascha in Dein neues Leben, der Podcast. Ein Podcast für jedermann. Heute mit Folge Nummer 1 und unsere erste Folge dieses Podcastes handelt von einem brandaktuellen Thema, nämlich ja Raus aus dem Herbstblues, habe ich es heute genannt, diesen Titel. Tipps für den Herbst fand ich zu langweilig, die gibt es nämlich wie Sand an Meer. Und eigentlich geht es ja wirklich darum, dass man sich seine gute Laune, die man aus dem Sommer hat, wo viel Zeit draußen ist mit Menschen, eine tolle Umgebung, mit ganz viel Sonne, dass man sich diese gute Laune eben auch bewahrt. Und äh, vielen draußen fällt das schwer. Und äh, manchen sogar richtig schwer, dass sie im Herbst einen richtigen Blues bekommen, eine richtige Schwere. Und das ist ein ganz, ganz anspruchsvolles Thema. Und natürlich kann man dieses Thema nur bedingt mit einfachen Tipps heilen, aber man kann sein Leben verbessern und sein Leben neu gestalten, wenn man ein paar einfache Dinge beherzigt. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wie kann man selbst für sich seinen Herbstblues, wenn man den hat, kleiner gestalten... oder generell seine Herbstlaune einfach besser hinbekommen? Und wie immer ist was dabei in den nächsten Wochen. Das hatte ich ja schon im Teaser angekündigt. Weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Wenn ja, dann ist es euch da schon aufgefallen. Es ist etwas dabei, was ich auch an mir selbst ausprobieren werde. Und ich habe mir da relativ viel vorgenommen von dem, was ich jetzt gleich äh, euch hier erzählen werde. Also seid mal gespannt, was genau ähm, da so gleich an Tipps dabei ist. Und äh, ich werde natürlich in den nächsten Wochen auch berichten, ob ich gescheitert bin, ob es geklappt hat. Das werden wir also sehen. Ja, fangen wir an mit meinen fünf Tipps für den besseren Stimmungsapparat im Herbst, gegen den Herbstblues. Und dann habe ich nachher noch für euch ein, zwei Sachen, die man so gar nicht machen sollte im Herbst, weil die einen so richtig runterziehen. Na, Im Prinzip eigentlich auch immer das Gegenteil von meinen Tipps. Also, wenn ihr startklar seid, ich bin's auch. Hier sind meine fünf Tipps gegen den Herbstblues. Auf Platz 5 hat es geschafft. Wir fangen nämlich mal relativ weit hinten an. Ein Thema, was man nicht unterschätzen soll, nämlich das Thema ausreichender Schlaf. Generell ist Schlaf ja keine schlechte Idee. Und ähm, das ganze Jahr über sollte man genug schlafen, um sich äh, eben auch immer wieder gut zu leveln, seine Energie wieder aufzuladen. Wir brauchen Schlaf als Mensch, um auch viel loszulassen und zu verarbeiten. Und ähm, Schlafdefizit ist das ganze Jahr über keine gesunde Sache. Ganz im Gegenteil, es kostet uns Energie. Wir können unsere Energie nicht so aufladen. Und uns fällt es auch ganz, ganz schwer, unseren Alltag zu verarbeiten und damit auch unseren Stress zu verarbeiten, den wir alle im Alltag, der eine mehr, der andere weniger, eben haben. Gerade im Herbst und im Winter ist es aber dann besonders wichtig, ausreichend zu schlafen, da wir ja andere positive Einflüsse nicht mehr so haben, wie zum Beispiel im Sommer. Zum Beispiel das Thema Licht, draußen sein, viel Luft bekommen. Das wird alles im Herbst und im Winter weniger und deswegen ist es umso wichtiger, ausreichend guten Schlaf zu haben. Schlaftipps habt ihr da draußen wahrscheinlich schon alle ohne Ende gehört. Da werde ich euch jetzt nichts Neues erzählen, aber ich gebe immer wieder Workshops, wo auch ähm, die innere Einstellung ähm, gerade am Anfang eines Workshops Thema ist. Und da stelle ich immer wieder fest, dass so die grundsätzlichen Tipps für eine bessere innere Einstellung und für sich mehr bei sich selber sein, zwar bekannt sind, aber nicht so komprimiert präsent. Und mein Podcast ist ja auch dazu da, darauf zu schauen, wie man das Ganze hinbekommt. Also wir reden hier nicht über irgendetwas in der Theorie, sondern wie funktioniert es in der Praxis. Deswegen wenige Tipps, aber Tipps, die jeder von euch da draußen umsetzen kann und die wirklich einem leicht von der Hand gehen. Zum Thema Schlaf. Sieben bis neun Stunden ist so die Regel, die Schlafforscher erforscht haben, die wir brauchen. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung hat dabei herausgefunden, dass Frauen tatsächlich ein bisschen mehr Schlaf brauchen, so circa 30 bis 45 Minuten pro Nacht als Männer. Also ihr lieben Frauen da draußen, äh, nehmt euch ein Stück mehr Mütze an Schlaf, die steht euch zu, das ist wissenschaftlich fundiert. Ihr braucht euch da nicht in der Männerwelt für rechtfertigen, wenn euch danach ist. Dazu gibt es verschiedene Schlaftypen, die eben unterschiedlich ins Bett kommen. Wir haben die Leute, die früh ins Bett gehen und auch früher wieder rauskommen. Wir haben Leute, die später ins Bett gehen und später wieder rauskommen. Die sogenannten Lärchen- und Eulentypen, auch da solltet ihr eben drauf schauen, welcher Typ ihr seid und wie ihr am besten zu Bett kommt. Ganz wichtig, habt ihr chronisch zu wenig oder schlechten Schlaf, kann das eben zu deutlicher schlechterer Stimmung führen, bis hin zum Burnout und ähm, anderen stimmungsvollen Eintrübungen, das wollt ihr nicht, Deswegen schaut, dass ihr guten Schlaf bekommt, ausreichend Schlaf bekommt, dass ihr nachts gut durchschlafen könnt, störungsfrei. Dazu sollte eure Umgehung eben auch so gestaltet sein, dass ihr nicht gestört werdet im Schlaf, dass ihr vorm Zu -Bett gehen rechtzeitig auf Medien verzichtet. Denn wenn wir noch lange abends äh, irgendwelche Videostreams, ich nenne jetzt keine Anbieter, konsumieren oder lange auf dem Handy noch gucken, auf dem Tablet etwas gucken, dann strengt das unsere Augen und unser Gehirn an. Wir haben also viel mehr Probleme, in den Schlaf zu kommen und weniger die Chance abzuschalten. Der Schlaf ist in den ersten Schlafphasen nicht so erholsam und wir fühlen uns morgen viel mehr gerädert. Man sagt so als Faustformel, zwei bis drei Stunden bevor man schläft, also eingeschlafen sein möchte, keine Online-Medien, keine digitale Welt mehr konsumieren. Besser analog, also das gute alte Buch, oder die Zeitschrift sich abends nehmen. Das ist viel erholsamer fürs Auge und fürs Hirn. Und ihr könnt viel besser damit abschalten. Oder ihr verzichtet ganz auf Konsum der Augen und gönnt euch was für die Ohren, ein gutes Hörbuch, einen guten Podcast oder zum Beispiel auch Hörspiele. Ne? Viele. Aus meiner Generation, ich bin ein Kind der N70er, sind mit den drei Fragezeichen und den fünf Freunden damals als Kind groß geworden. Und ich habe nie die zweite Seite geschafft, weil das so erholsam war, bei der ersten Seite schon einzuschlafen. Und ähm, vielleicht erinnert sich da eine von andere von euch daran, was er so früher mal gehört hat. Vielleicht seid ihr auch mit Hörspielen groß geworden, wie erholsam das für einen war. Ja, so viel zum Thema Schlaf. Natürlich müsst ihr auch gucken, dass euer Bett dementsprechend ausgestattet ist. Kissen, Matratze, Decken, all das sollte dafür sorgen, dass ihr einen guten, erholsamen Schlaf habt. Legt dann drauf im Herbst einfach noch mehr Wert, als ihr es im Sommer eh schon tut. Der zweite Tipp, mein Platz äh, davor, ist quasi ähm, das Thema Ist dich fit. Gerade im Herbst haben wir die Chance, viel mit Ernährung zu machen. Und ähm, das geht auch ganz einfach, denn es gibt so zwei, drei Lebensmittel, die ich mir mal rausgesucht habe, die besonders gut für unsere Abwehrkräfte sind. Und die Abwehrkräfte sind ja jetzt im Herbst bei dem manchmal etwas regnerischen, windigeren, kälteren Wetter mehr gefordert als im Sommer. Dazu gehört zum einen die Karotte, die hat viel Vitamin A, C und E und hilft sehr, sehr gut gegen grippale Infekte. Der Kürbis ist nicht nur Halloween Deko, sondern der hat zum Beispiel ganz viel Zink und mit dem kann man ganz tolle Sachen machen, wie zum Beispiel eine Kürbissuppe. Oder ich hatte letztens zum Beispiel Kürbis auch genommen, auf einem Backblech überbacken, als tolles Rezept, gehacktes dabei, mit Paprika dabei, hat wundervoll geschmeckt. Und das dritte, und da sind wir beim Thema Selbstversuch, ich habe den Wirsing für mich entdeckt, der ist kalorienarm, hat ohne Ende Vitamin C und Folsäure und ähm, ist auch ein richtiger Treiber jetzt im Herbst in der schlechten Jahreszeit, was die Abwehrkräfte angeht. Ich werde nachher in meinem Instagram-Account mal posten, was aus meinem Selbstversuch mit Wirsing geworden ist. Ich werde heute nämlich, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, Wirsing einmal nutzen und kochen. Habe den eingekauft, habe mir ein Rezept überlegt und ähm, werde das gleich zubereiten, essen und das bei Instagram. Dann anschließend auch mal teilen, wie mir das gelungen ist. Also, wie ich hier schon angekündigt habe, ich werde viele Dinge in den Selbstversuch nehmen. Da... Könnt ihr mir folgen auf Instagram, wenn ihr mögt, unter ähm, Sascha Lippe Coaching einfach eingeben, dann folgt ihr mir dort und dann seht ihr in den Stories immer aktuell zum Podcast, was da so los ist. Ja, der nächste Tipp ist eigentlich umso einfacher, den Herbst als eine positive Zeit für sich zu sehen. Der Herbst ist natürlich ganz anders als der Sommer. Im Sommer sind wir viel draußen und verbringen Zeit in Biergäten, treiben Sport draußen und im Herbst wird das alles weniger. Und wir haben mehr Zeit drinnen, weil das Wetter auch schlecht ist, man sich vielleicht nicht so raustrauen möchte. Daraus könnt ihr das Beste machen. Gebt dem Herbst einen positiven Nutzen. Nehmt, nehmt den Herbst und macht daraus eine Zeit des Handelns und des Machens. Die Zeit drinnen zu leben statt draußen bringt ja auch Chancen mit sich. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, drinnen eure Glücksgefühle zu stärken für ein besseres Leben, misstet doch zum Beispiel einfach mal aus. Das kann ein so tolles, befreiendes Gefühl sein, sich etwas vorzunehmen, was man lange aufgeschoben hat. Zum Beispiel den Kleiderschrank, irgendwelche Schränke mit Dekoration. Vielleicht gibt es eine Garage, einen Keller, die mal dringend entrümpelt werden müssen. Viele machen das im Frühjahr, das geht natürlich auch. Aber gerade im Herbst stärkt das einen unheimlich und gibt dann ein positives und zufriedenes Gefühl, wenn man alte Dinge losgelassen hat, die man eben nicht mehr braucht und aussortiert. Ihr kennt bestimmt Faustformeln aus dem Internet, wenn man ein Jahr was nicht gebraucht hat, kann es weg, anderthalb, zwei. Ich will euch da keine Empfehlung geben. Ich möchte euch einfach nur die Brücke bauen, dass ihr darüber nachdenkt, im Herbst mal das ein oder andere auszumisten, das dann eben auch aus eurem Leben zu verbannen. Und das kann man ganz, ganz häufig mit einem weiteren positiven Gefühl kombinieren. Denn man muss nicht alles wegschmeißen. Es gibt äh, ganz viele Möglichkeiten, gute Sachen, die ihr nicht mehr haben wollt in eurem Leben, zu verschenken oder zu spenden. Wir haben zum Beispiel ein Dorf weiter, eine Kleiderkammer. Die freut sich wahnsinnig darüber, wenn man Kleidung dort abgibt und wirklich freut sich über jede Form von Spende. Ich habe es selber schon mal im letzten Jahr gemacht und hier sind wir wieder beim Thema Selbstversuch. Ich werde nach diesem Podcast Kleidung aussortieren. Und zwar nicht wenig. Ich habe gerade meine Herbst- und Winterkleidung hochgeholt, die wir unten in, in, in einem Kellerraum in einem Kleiderschrank aufbewahren. Und meine Sommerkleidung würde ich jetzt einfach kommentarlos runterpacken und dort hineinräumen. Das mache ich dieses Jahr nicht, sondern ich nehme meine ganze Sommerkleidung und überlege mir, welches T-Shirt vielleicht nicht mehr so schön ist, welches mir nicht mehr gefällt. Vielleicht bin ich aus dem einen oder anderen auch über die Jahre rausgewachsen. Ihr kennt das vielleicht, manche Kleidungsstücke wären mit der Zeit auch enger. Warum auch immer, auf wundersame Weise. Ich vermute mal immer im Trockner, dass die einlaufen. Ja, und ähm, all diese Sachen werde ich zusammenlegen, feinsäuberlich. Werde gleichzeitig bei meinen Kindern gucken, welche Sachen wir da nicht mehr brauchen. Werde daraus ein Paket schnüren und das bei der Kleiderkammer abgeben. Da weiß ich, da ist es gut aufgehoben. Und schaut mal bei euch, vielleicht gibt es bei euch in der Gegend eine Kleiderkammer, die sowas gut gebrauchen kann. Das stärkt regional ähm, das Umfeld. Und ist immer noch besser, als es dann in einen Altkleidercontainer zu geben, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber dort wird das Ganze halt aufbereitet und in ganz andere Bereiche gebracht. In einer Kleiderkammer sorgt ihr dafür, dass regional vor Ort ihr eben Leuten helft, die vielleicht nicht so viel Geld haben für schöne Kleidung und tut damit was richtig Gutes für die Menschen in eurem Umfeld. Ja, ansonsten natürlich verschenken. Wenn ihr was anderes aussortiert, ob es Dekoration ist, Spielzeug von den Kindern, andere Dinge, die er nicht mehr braucht, kann man schauen in seinem Umfeld, wer hätte daran vielleicht Spaß? Wer hat vielleicht Kinder bekommen in der letzten Zeit und freut sich darüber, wenn man sehr gut erhaltenes Spielzeug, was kaum benutzt wurde, ihn vielleicht günstig überlässt oder sogar schenkt? Überlegt mal, wem ihr damit eine Freude machen könnt. Ihr werdet feststellen, euch wird es nicht fehlen in eurem Leben, was ihr ausmistet und das, was ihr abgibt. Da freuen sich andere Menschen wahnsinnig teilweise drüber. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jemandem eine Freude mache und sehe, dass ich ihm eine Freude mache, das ist eigentlich das Schönste daran. Dann, dann mache ich mir damit auch eine Freude, weil ich sehe, dass derjenige da wirklich was mit anfangen konnte und dass das eine gute Idee von mir war, jemandem etwas zu geben. Und ich gebe sehr gerne und das gebe ich ganz offen zu. Das ist eine Sache, die ich über die letzten Jahre erst gelernt habe. So war ich nicht immer. Ich habe aber für mich eben da entdeckt, wie wertvoll geben ist und verstehe auch den Spruch geben ist seliger, denn nehmen mittlerweile viel, viel mehr, als ich es vielleicht vor 15 oder 20 Jahren gemacht habe. Ja und bei dieser Inventur bei euch, da könnt ihr natürlich auch über die materiellen Dinge hinaus eine Inventur bei euch selbst machen. Schreibt doch einfach mal auf, was ihr machen wollt. Man muss nicht immer sich gute Vorsätze fürs nächste Jahr am 31.12. vornehmen, sondern man kann ja jetzt auch einfach überlegen, welche Pläne, Wünsche oder Träume man für die nächste Zeit hat ja, und wie man die vielleicht auch umsetzen kann. Und das geht doch eigentlich am schönsten, wenn draußen vielleicht regnerisch ist und stürmt und man sich was Nettes zu trinken gemacht hat, ähm, vielleicht unter einer kuscheligen Decke sitzt, sich mal einen Block nimmt und einfach mal seine Gedanken ganz in Ruhe kreisen lässt, was einem im Leben fehlt, was man immer schon mal gemacht haben wollte. Ja, so viel zu meinem Tipp ähm, an der Stelle, den Herbst als Positives zu nutzen, ne, als Zeit des Handelns, des Machens, des Gestaltens, weil man eben ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, drin aktiv zu werden. Ja, und der Haupttipp ähm, im Herbst, der ist jetzt wahrlich nichts Neues, das ist aber etwas, wo ich an mir selbst immer wieder merke, wie schwer es mir fällt. Und ähm, auch in meinem Umfeld ganz oft merke und in meinen Coachings, dass das eine Sache ist, die den Leuten im Herbst zunehmend schwerer fällt als im Sommer, nämlich rausgehen an die frische Luft. Leute, lüftet euch, tut euch was Gutes. Im Sommer ist es für uns alle ganz selbstverständlich, lange draußen zu sein und die Zeit zu genießen, die Sonne zu genießen, uns mit Freunden zu treffen, aktiv zu sein an der Luft, schöne Dinge zu machen. Das Leben spielt sich im Prinzip draußen ab. Dann kommt der Herbst, die ersten Tage, wo es richtig doll regnet, wo es vielleicht auch mal stürmisch und windig ist. In den letzten zwei, drei Tagen ist es hier am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, wo ich wohne, knacke kalt gewesen. Und dann merke ich, dass viele Leute gar nicht mehr so richtig raus wollen. Leute, die sonst was mit dem Fahrrad erledigt haben oder zu Fuß, steigen alle aufs Auto um. Und jeder zieht sich mehr so zurück. Und das ist genau das, was wir eben alle verhindern sollten. In meinen Coachings ist das für mich immer der allererste Hebel, jemand äh, unter Herbst Schwere zu leiden hat, also sich im Herbst einfach schwerer tut, eine gute Stimmung zu behalten und weiter dynamisch und entspannt und stressfrei zu sein. Dann schaue ich mit ihm zuerst immer darauf, wie sehr er sein Verhalten drinnen zu draußen verändert und stelle immer wieder fest, dass die Leute ganz, ganz viel mehr sich zurückziehen in ihre eigenen vier Wände, viel weniger rausgehen, als sie es im Sommer machen. Und das ist das Einfachste, was man ändern kann. Ihr könnt euch dick einpacken, bequeme Kleidung anziehen, rausgehen und draußen kann man wunderbar seine Gedanken loslassen, sich selber mal durchlüften, nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig. Dafür sorgen, dass der Kopf was anderes sieht und dass man einfach leichter wird von seinen Gedanken. Macht es 30 Minuten am Tag. Das klingt unheimlich viel, aber wir reden ja auch darüber, wie kann man das ganz genau machen. Ich habe für mich den Entschluss gefasst, dass ich das fest in meinen Alltag integriere, weil ich ansonsten das nicht schaffen werde. Das bedeutet, dass ich mir Aufgaben überlegt habe, die ich auch zu Fuß machen kann. Ich habe zum Beispiel eine Tochter, die fünfmal die Woche morgens zur Schule gebracht wird und fünfmal die Woche müssen wir sie auch mittags wieder abholen. Das sind zehn Chancen, rauszugehen. Ich kann das zu Fuß machen. Das ist ungefähr anderthalb Kilometer entfernt und habe so die Chance, zehnmal in der Woche eine Viertelstunde hin und eine Viertelstunde zurückzulaufen, also mit den Kindern, ich nehme dann immer auch ein, zwei Kinder aus der Nachbarschaft mit, wir teilen uns das unter den Eltern so ein bisschen auf, haben so eine Laufgemeinschaft, dauert es natürlich zwei, drei Minuten länger, als wenn man als Erwachsener alleine geht, aber so unterm Strich war ich circa eine halbe Stunde draußen an der frischen Luft habe einen Spaziergang gemacht, so drei Kilometer insgesamt. Dann natürlich auch am Schulhof mal gewartet, gestanden. Ganz entspannt und das tut mir unheimlich gut. Und da habe ich dann schon zehn Chancen, fünfmal den Hinweg, fünfmal den Rückweg, das zu leben. Überlegt doch mal für euch, gibt es solche Chancen auch in eurem Alltag raus an die Luft zu kommen, um durchzulüften, um den Gedanken loszulassen und auch sich wieder leichter werden zu lassen vielleicht habt ihr auch solche Wege, wo ihr das Auto oder das Fahrrad stehen lassen könnt und sie zu Fuß macht. Oder aber anstatt eben das Auto, das Fahrrad nehmt. Oder aber eben anstatt das Auto vielleicht das Fahrrad nehmt, damit ihr dann da an die frische Luft kommt. Wenn euch in 30 Minuten sehr viel erscheinen, das ist so im Internet sehr häufig nachzulesen und ist auch mein persönliches Gefühl, dass 30 Minuten sehr gut helfen. Dann fangt doch kleiner an, fangt doch mit 15 Minuten am Tag an und tastet euch herein. Vielleicht möchtet ihr morgens in Zukunft einfach äh, euch Brötchen gönnen und lauft einmal zum Bäcker und zurück. Oder ihr habt die Möglichkeit, auf dem Weg zur Arbeit etwas weiter außerhalb zu parken und ein paar Meter, die letzten Meter zur Arbeit zu laufen. Morgens hin, abends zurück, jeweils 10 Minuten, habt ihr euch schon wieder 20 Minuten an der frischen Luft bewegt. Sehr sinnvoll ist diese ähm, Raus-an-die-Luft-Geschichte, vor allem dann, wenn ihr das in der Mittagspause macht. Dann ist es nämlich draußen hell und ihr nehmt ganz, ganz viel Licht auf, was uns auch wieder ganz wichtige Power gibt für den Tag. ja? Und gerade mittags haben wir ja biologisch auch so ein Down. Da geht es erstmal ein bisschen runter. Und da können wir uns alle gerade so nach dem Essen mit einem guten Spaziergang unheimlich wieder pushen, dass wir Kraft bekommen, Kraft tanken für die zweite Tageshälfte. Ich mache das ansonsten so, wenn ich nicht die Gelegenheit habe, morgens oder mittags meine Tochter zu bringen, zum Beispiel aus beruflichen Gründen, dann gehe ich im Job vor Ort irgendwo spazieren. Ich baue mir Pufferzeiten zwischen zwei meiner Coaching-Sessions zum Beispiel ein, wo ich dann ganz bewusst diese Zeit nutze, um eine kleine Runde zu drehen bei meiner Coaching-Praxis, die ich dort habe in der Gegend. Natürlich optimalerweise geht ihr spazieren in einer schönen Gegend, das Beste, was ihr machen könnt, ist natürlich einen Waldspaziergang zu machen. Schaut doch mal bei euch vor Ort, wo gibt es Grünstücke, Parkanlagen oder sogar einen kleinen Wald, wo man eine gute Runde drehen kann. Das hebt natürlich so einen Spaziergang nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Und es gibt überall in Deutschland auch Leute, die Waldspaziergänge anbieten. Ich habe zum Beispiel einen befreundeten Berater und äh, Coach, der die Dana, die bietet Waldspaziergänge hier am Niederrhein an. Ganz toll, erklärt dabei immer auch etwas dazu zu ähm, Pflanzen, zu ähm, der Kultur des Waldes, wie der aufgebaut ist und hat auch das so aufgebaut, dass das für jede Zielgruppe artgerecht ist. Man kann es auch als Familie machen, dann macht sie das sehr kindgerecht. Und solche Anbieter von Waldspaziergängen gibt es zum Beispiel überall in Deutschland, wenn ihr sagt, ihr wollt doch mal mehr über den Wald erfahren, ihr wollt nicht nur spazieren gehen. Schaut mal im Internet, das ist eine tolle Sache, kann ich euch nur empfehlen. Ja, über den Spaziergang heraus noch ähm, könnt ihr viel mit dem Thema Luft und Klarheit machen. Wenn ihr eine Terrasse oder einen Balkon habt, dann äh, geht doch einfach mal raus. Zwischendurch fünf Minuten vor euch am helllichten Tage, wenn ihr die Zeit habt. Wenn ihr dann zu Hause seid, packt euch gut ein, stellt euch raus, macht euch weit von eurer Körperhaltung, atmet tief ein, lasst eure Gedanken los und genießt das Ganze ein bisschen. Auch das hilft schon. Und was natürlich super ist, Sport vor Ort zu machen, ob das äh, Jogging ist, Walking, Radfahren, Wandern, alles, was draußen jetzt stattfindet und mit Bewegung, mit Sport zu tun hat, das äh, sorgt im Herbst so richtig dafür, sich positiv auszupowern, seine Gedanken loszulassen, ganz viel Luft und Licht zu tanken. Guckt also, dass ihr diese Zeit vor allem machen könnt, wenn es hell ist und ihr das Licht tankt, denn Licht gibt uns wahnsinnig viel, viel Energie. Was natürlich auch zum Thema Licht und Luft ganz wichtig ist, zu Hause durchzulüften. Es hilft nichts, wenn man zu Hause dann alte, abgestandene Luft hat. Das klingt jetzt sehr krass, aber natürlich ähm, gehört dazu, morgens und nachmittags auch mal gut durchzulüften, diese Frische reinzulassen ins Haus, damit sie auch zu Hause einen noch zusätzlich belebt. Das waren so meine Tipps, was ihr Gutes im Herbst machen könnt. Und jetzt komm, jetzt muss ich den Spielverderber spielen. Und auch da mache ich mit, wie ich das bei dem Spaziergang mache, dem, was ich euch erklärt habe, wie ich das beim Essen mache, wie ich das bei anderen Tipps teilweise machen werde. Ich werde meine Tipps immer wieder in den nächsten Tagen aufgreifen. Ich werde euch zeigen, wie ich die Sachen in die Kleiderkammer bringe. Ich werde euch mal zeigen bei Instagram, wie ich äh, spazieren bin, wie ich auch draußen Sport treibe. Also, wenn ihr da Lust habt, folgt mir da aktiv bei Instagram unter Sascha Lippe Coaching. Aber es gibt auch einen Punkt, da mache ich auch mit, der ist weniger schön. Es gibt nämlich etwas, was uns gerade im Herbst besonders runterzieht und das ist nämlich das Konsumieren von Alkohol. Alkohol schädigt generell unser Immunsystem, welches äh, ja, besonders jetzt im Herbst beim Grippewetter viel zu leisten hat. Besonders im Herbst ist es wichtig, auf Alkohol möglichst ganz zu verzichten oder es zumindest zu reduzieren. Also überlegt euch, wo ähm, trinkt ihr Alkohol und wo könnt ihr gut darauf verzichten? Könnt ihr mal einen Tee statt einen Wein trinken? Es muss ja nicht ganz ohne sein, aber die Menge zu reduzieren, das bringt schon eine ganze Menge, weil jeder Genuss von Alkohol das Immunsystem beschäftigt und auch verschlechtert. Ich für meinen Teil fange heute, ich nehme diesen Podcast heute am 31.10. auf, online gehen wir in den nächsten Tagen, vier Wochen mal mir vor, gar kein Alkohol zu konsumieren. Das schaffe ich ganz gut, weil dann ab Dezember beginnen die Weihnachtsmärkte und da gönne ich mir doch schon mal einen Glühwein oder einen Lumumba. Es geht ja auch, wie gesagt, nicht darum, gar nicht zu konsumieren, sondern einfach möglichst wenig. Für mich heißt es ab jetzt vier Wochen kein Alkohol. Das kann ich natürlich schlecht dokumentieren. Das müsst ihr mir einfach mal glauben. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht bei meinen Tipps, wenn auch etwas für euch dabei war. Über Instagram haben wir die Möglichkeit, in Zukunft da im Austausch zu bleiben und natürlich könnt ihr mir auch gerne auf den anderen Kanälen folgen. Ich bin auch auf Facebook mit der Sascha Lippe Consulting, dort heißt es Consulting und nicht Coaching und ihr findet mich auch auf Twitter. Ganz toll würde ich mich darüber freuen, wenn ihr, je nachdem, wo ihr gerade den Podcast hört, mir einen Folgen hinterlässt, ein Herzchen hinterlasst. Das hilft mir, damit dieses Projekt, was ich jetzt gerade spontan gestartet habe in den letzten Tagen, auch wirklich eine Zukunft habe und ich das dauerhaft betreiben kann. Bitte gebt mir Feedback, wie ihr es gefunden habt. Denn ähm, ich mache das neu. Ich bin kein Profi. Ich denke, das hört man auch. Ich mache das einfach aus Spaß. Und ich habe auch noch kein klares Ziel, wo die Sache hinführt. Sondern mir geht es darum, diesen Podcast zu starten und gemeinsam mit euch daran zu arbeiten, ein äh, neues Leben im Sinne von ein besseres Leben zu haben. Mit einfachen kleinen Dingen, die jeder machen kann. Diese Woche waren es Tipps gegen den Herbstblues. Für nächste Woche... Haben wir wieder ein neues Thema? Lasst euch überraschen. Ich werde das dann auf Social Media, bei Instagram auf jeden Fall auch vorher ankündigen, welches neue Thema kommt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, über Instagram in Zukunft dann Fragen reinzuschicken für die neue Folge oder auch Ideen reinzugeben. Und wenn ihr mögt, dann nenne ich euch natürlich auch in der neuesten Folge. Das war mein erster richtiger Teil, meine erste richtige Folge zu Dein neues Leben, der Podcast mit mir, Sascha Lippe. Ich bin Coach und Mediator und wenn du jetzt noch dran bist, dann hast du 27 Minuten heute diesen Podcast gehört. Das finde ich große Klasse. Vielen, vielen Dank und bis demnächst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Passt auf euch auf. Ciao.